0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد صحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة
0: إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب
2: تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمده 24 شهرا.
0: ضغوط امريكيه والمانيه على زلنسكي زل للتفاوض مع روسيا وكييف تعلن خطه تعبئه شامله جديده.
2: وفي الاقتصاد انباء حول اقتراب اوبك بلس من الاتفاق حول حصص انتاج النفط لانغولا ونيجيريا.
0: الى التفاصيل اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصاً فعلية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام. وأضاف بايدن للصحفيين خلال قضائه عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس إن على بلاده إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط.
2: وأوضح الرئيس الأمريكي أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل ليس سوى بداية وأوضح أن الوقت حان للعمل على تجديد حل دولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور رائد المصري أستاذ العلاقات الدولية بعد تحية دكتور رائد ما دلالة تصريحات رئيس الأمريكي
3: هذا طبعا يدل على ان الموقف الامريكي يعني كان ضاغط او اتى نتيجه الضغط الشعبي ونتيجه الضغط الدولي والعربي والاسلامي على قرارات الاداره الامريكيه باطلاق اليد الاسرائيليه في ارتكاب هذه المجازر الهمجيه بحق الشعب الفلسطيني وحق شعب غزه، يعني نحن نتحدث عمليا عن قتل ما لا يقل عن 15000 6000 منهم اطفال ونساء وغير وغيرها يعني هذه جريمة كبرى بدأ المجتمع الدولي يتحرك باتجاه تفعيل أه أه قامت محكمة العدل الدولية أه لمحاكمة إسرائيل أه بجرائم ضد الإنسانية أه بدأت الضغوط الشعبية أه تتراكم على الإدارة الأمريكية وهو على أبواب انتخابات هذه هي الفقرة الحقيقية وبالتالي يعني أه باتت الإدارة الأمريكية أه واقعة يعني بين ضغوط أه أه عدة ضغوط متعدده انا اتوقع ان لا يكون لهذه الاداره الديمقراطيه على الاقل او للرئيس بايدن اي حظوظ على مستوى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الاتي فلذلك هو يحاول لملمة هذا الموضوع لكن على أشلاء جسد الشعب الفلسطيني بعد أن حققت إسرائيل كل المجازر وارتكبتها بشكل فظيع، هو يريد أن يمدد طبعاً متوقع أن تمدد هذه الهدنة لالتقاط الأنفاس أولاً هذه الهدنة خمسة أيام هي يعني غير كافية لكنها تعطي فكرة أو يعني مجرد تجربة لتمديد هذه الهدن يمكن أن تمدد إلى عشرة أيام ويمكن بعدها أن تمدد إلى شهر حتى يتم يعني إيجاد صيغة معينة تعفي إسرائيل على الأقل من المحاسبة الدورية وأيضا تقيس الرأي العام الإسرائيلي ما إذا كان سينصرف إلى محاسبة القيادة الإسرائيلية ونتنياهو بعزله ثم محاكمته.
0: هل تمارس واشنطن ضغطا على إسرائيل تمديد الهدنة وهل ترضخ إسرائيل هذه الضغوط؟
3: حكما يعني بخلاف ما الجميع يتحدث ان اسرائيل او ان الولايات المتحده الامريكيه هي يعني تضغط عليها اسرائيل لا اسرائيل هي التي تعمل لدى الولايات المتحده، اسرائيل هي العصا الغليظه التي تؤدي بها الولايات المتحده دول المنطقه وشعوب المنطقه والشعب الفلسطيني، بالعكس تماما يعني دعينا نكون واضحين حكما ما تريده الاداره الامريكيه هو الذي يعني يصبح واقع حقيقي اليوم الاداره الامريكيه تتخبط اقتصاديا تتخبط سياسيا شعبويا يعني هناك تناقضات هائله في تصريحات الرئيس بايدن وفي ادارته وفي وزارة... يعني ما في حتى سياق وزاره الخارجيه واطاراتها الدبلوماسيه هي غير فاعله بهذا الشكل يعني بنلاحظ نحن التراقض الهائل في هذه الحرب هو لا يريد قتل المدنيين لكنه يريد آآ آآ يدعم اسرائيل بالسلاح الذكي والقنابل الذكيه يعني يعني هناك يعني تراقض هائل هذا الموضوع رغم ذلك لا ستعيد الولايات المتحدة إدارة الدفع بشكل أرتب أو بشكل أنظم مع إسرائيل وعلى هذا الأساس سيتم تمديد هذه الهدنة لأن الواقع الدولي ونحن نشوف نحن هناك تحولات محدة يعني في العالم هناك تحولات كبرى في أوروبا في العالم العربي والإسلامي هذا الاحتضان الشعب الذي بدأ يتحول هذا الانكشاف الإسرائيلي بطبيعة الحال هذا سيؤثر على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يعني بالوقت الذي كان في البحرين تقام قمة من أجل فلسطين وغزة وأمن الطاقة العالمي كان هناك آآ آآ كان الحوثي أو اليمني آآ يصادر آآ سفينة محملة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب هذا تحول كبير على مستوى الامن الملاحه العالمي، يعني هذا لا احد ينظر اليه او ينتبه، هذا هذا هو التحول الحقيقي من خلال الصراع العربي الاسرائيلي والذي تريد الولايات المتحده اليوم اعاده ترتيبه وفق اجندتها ورؤيتها، لكن انا اعتقد ان القطار قد فتى على هذا المستوى، لم يعد احد يقبل بما كانت تطرحه امريكا الا وفق صيغه حل الدولتين على هذا المستوى.
0: هل يمكن اعتبار هذه الهدنه وان كانت مؤقته مقدمه لانهاء الحرب ام الحرب مستمره كما قال نتنياهو؟
3: هلا قادة اسرائيل يقولون اننا سنستمر في هذه الحرب وهو جزء من تهديد حتى لا ينزل بسرعه عن السقوف العاليه التي يعني اعتلاها لانه هناك هزيمه كبرى عسكريه يعني دعينا نتحدث صحيح ان هناك مدنيين من الجانب الفلسطيني والغزاوي لكن هناك صوره تهشمت صوره عسكريه تهشمت، هناك ضربه حتى على مستوى الخسائر العسكريه عندما بدأوا بالغزو البري، هناك خسائر كانت تصور بالفيديو يعني ليست مخفيه على احد واضحه، يعني هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه طبعا الاداره الاسرائيليه تقول انها لا ستستكمل الحرب وهذا يعني لانها تريد اولا من خلال هذه الهدنه لخمسه ايام ان تقيس مزاج الشارع العام الاسرائيلي، اذا كان هنا كان ضاغط ايضا على الشارع الشعبي الاسرائيلي على حكومته بشأن الرهائن إذا كان ذلك سيريح الشارع نسبيا وأن لا يجعله يتحول إلى محاسبة الحكومة سيستكمل هذه الحرب لكن بضوابط معينة أما إذا كان الموضوع مختلف آه يجب عليه أن يزيد من فرص إطلاق باقي الرهائن لدينا الرهائن أيضا أكثر يعني هناك رهائن عسكريين أو أثر عسكريين أسروا في المعركة هم لدى قادة حماس والفصائل الفلسطينيه، ايضا هذا يستلزمه ترتيب وتمديد لفتره هدنه اطول حتى يتم استيعاب هذا الموضوع والاسرائيلي لا يستطيع ان يدخل باي صيغه ان كان هدنه او اطلاق الرهائن او غيرها الا بما يخدم مشروعه السياسي ويتوافق مع رؤيته العسكريه، هذا هو الواقع، يعني دعينا نقيس الامرين مع بعضهما وعلى اساس ذلك تقيم اسرائيل هذه العمليات.
0: ما مدى جدية التصريحات الامريكية حول مضيها قدما في تنفيذ حل الدولتين؟ هل هذا قائم بالفعل؟
3: هلا دعينا يعني هو مما لا شك فيه ان هذه الحرب اعادت القضية الفلسطينية إلى جوهريتها وحقيقتها على مستوى العالم كله وبالتالي ضجر العالم من التصرفات الإسرائيلية ومن الدعم الغربي الأمريكي بالتحديد لهذا الكيان أو لإسرائيل بممارساتها يعني هناك ضجر كبير والقضية يعني النقطة التي فاضت بها الكأس كما يقول المثل هذا سيضع القضية الفلسطينية على محمل الجد إيجاد حلول لها هلا هل هذا أيضا خاضع لموازين قوى دولية بدأت تفرز نفسها في المنطقة وفي الإقليم هذه الموازين القوى الدولية بصالح من ستصب هل محور المقاومه الذي دعم الفلسطينيين وحركات المقاومه بقياده ايران يمكن ان تشكل جزء متوازن مع قرارات الاداره الامريكيه؟ ام ان للروسي دور اساسي او للروسي والصيني كلاهما دور اساسي في تحديد مسار هذا الموضوع؟ اذا كان لهم تاثير مباشر واساسي مع ايران على موضوع الصراع العربي الاسرائيلي نقصد روسيا والصين سيكون هناك توازن مهم جدا يمكن ان يفرض حلول نسبيا عادلة لحق الشعب الفلسطيني أما إذا كان النظام الدولي غير مخل أو توازنه فيه إخلال فأن الإدارة الأمريكية ستعيد العبث بأوراق الفلسطينيين وأوراق حل هذه القضية لصالح إسرائيل وهو حكما سيمدد أمد الصراع سيبقى هذا الجرح نازف لن يعيد للفلسطينيين حقوقهم باقامه دولتهم حتى ما دون الرابع من حزيران عام 67، وبالتالي ستبقى هذه القضيه معلقه، لكن اذا ما اردنا الموازنه او المفاضله ما بين ابقاء هذا الجرح النازف، عم نحكي من الرؤيه الامريكيه نازف على هذا المستوى، ورؤيه امريكا وواشنطن لمشروعها الاقتصادي وهذا يتطلب ثبات واستقرار امني في المنطقه وامن الملاحه العالمي وامن الطاقه وسلاسل التوريد فهذا الموضوع كله برمته هذه الدول والاستراتيجيات ستضعها يعني قيد التامل والمراقبه حتى يعني تنتقي منها ما هو الافضل لمشروعها الاستراتيجي يعني هناك خيارات عديده لكن حكما حكما هذه الخيارات هي مهمة جدا وستخدم المشروع الفلسطيني في التحرر أو في إقامة دولة على الأقل
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تستغل هدنة الأربعة أيام مع حركة حماس في التحضير للمرحلة التالية من عمليتها في قطاع غزة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في فدة صحفية دورية إنه خلال أيام الهدنة سيكمل الجيش الإسرائيلي استعداده وتأهبه للمراحل التالية من الحرب
0: وكرر مسؤولون إسرائيليون مرارا التأكيد على أن الهدنة لا تعني وقفا لإطلاق النار مشددين على أن الحرب ستستأنف بعد انتهاء الأيام الأربعة في وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إن الهدنة الحالية ما هي إلا توقف قصير ومؤقت ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية للمزيد ينضم لينا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية أشرف العجرمي بعد التحية أستاذ أشرف ما هي طبيعة النوايا الإسرائيلية لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة
4: الحكومة الإسرائيلية تعلن جهاراً وبكل وضوح أنها في اللحظة التي تتوقف فيها الهدنة وتنتهي فيها الهدنة ستقوم باستئناف عملياتها الحربية بكل القوة التي كانت تسبق الهدنة هذا ما تخطط له إسرائيل وما تفكر به وما تعلن عنه عبر الحكومة وعبر وزير الدفاع وعبر القادة العسكريين هذا واضح عند الحكومة الإسرائيلية ولكن يعني أن تقوم أو يكون لديها القدرة للقيام بذلك أو أنها ستكون يعني مطلقة اليد للقيام بذلك هذا سؤال كبير في الواقع.
0: هل يتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل إجباري على وقف الحرب خصوصاً بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها؟
4: نعم هناك ضغط كبير من أطراف عديدة في العالم لوقف إطلاق النار ولهدى إنسانية ممتدة استجابة لقرار مجلس الأمن الذي يتحدث عن هدى إنسانية ممتدة وعن إدخال المساعدات بصورة كبيرة جدا وعن تجنيب المدنيين الأذى إسرائيل الآن بعد أن تتوقف لفترات طويلة عشان أربعة أيام وربما يتم تمديدها لعدة أيام أخرى سيكون عليها من الصعب ان تستانف عملياتها بكل الزخم والقوه التي سبقت الهدنه، بالاضافه الى ان وقف اطلاق النار ولو لمده محدوده سيشجع العالم من المطالبة بمزيد والمطالبه بوقف اطلاق نار شامل وكامل وحل يعني كل المساله المتعلقه بقطاع غزه بالوسائل السياسيه، وهناك يعني اقرار واعتراف لدى كل الاطراف في العالم لأنه لا حل عسكريا للصراع او للمواجهه القائمه في قطاع غزه، وان الاهداف التي وضعتها اسرائيل لنفسها غير قابله للتحقيق، وانما يمكن تحقيق اجزاء منها عبر الوسائل السياسيه.
0: ما هي اذا السيناريوهات المتوقعه وما المخرج من الحرب في ظل صمود المقاومه والفشل العسكري الاسرائيلي حتى الان؟
4: يعني اذا استطعنا ان نقول بان الهدنه ستمتد الى بضعه ايام اخرى حتى يتم الافراج عن كل المدنيين المحتجزين في قطاع غزه وعدد من الاسر والمطغيات الفلسطينيين في نهايه المطاف ستجد اسرائيل نفسها امام يعني الحاجه لصفقه تبادل شامله تفرج في ضارها فصائل المقاومه عن كل الأسرة العسكريين الاسرائيليين مقابل كل الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال، اذا حصل ذلك هذا سيحدث انفراجه كبيره في الوضع، على الاقل تستطيع الحكومه الاسرائيليه ان تقول انها نجحت في تحرير الرهائن او المحتجزين في قطاع غزه وهذا احد هدفي الصراع يبقى الهدف الاخر وهو القضاء على حركه حماس يستبدل هذا الهدف ب يعني القضاء على سلطه حماس في قطاع غزه بمعنى ان تتنازل حماس عن سلطتها في قطاع غزه في اطار تسويه سياسيه هذا امر ممكن وكل الاطراف العربيه والدوليه تسعى الى ذلك على اساس ان حل الوضع في قطاع غزه يرتبط بتسويه سياسيه شامله لحل القضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين بما يضمن اقامه دوله فلسطينيه موحده تضم الضفه الغربيه وقطاع غزه على حدود 67 الى جانب دوله اسرائيل وانهاء كل يعني مخلفات وذيول والأسرع
0: الى اي مدى يمكن ان تمثل مقترحات الرئيس المصري بانشاء دوله فلسطينيه منزوعه السلاح مخرجا لهذه الحرب؟
4: في الواقع هذا يعني ليس جديدا بمعنى ان الفلسطينيين سبق ووافقوا في محادثات كان ديفيد وقابة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وبالتالي هذا موافق عليه فلسطينيا لان القوات الفلسطينية قوات الامن الفلسطينية تكون يعني مع اسلحة خفيفة وليست اسلحة هجومية لحفظ الامن والنظام. وهذا يعني موافق عليهم القيادة الفلسطينية وهذا ربما مشكل مخرجا للعقلية الإسرائيلية التي تدعي طوال الوقت أن قيام دولة فلسطينية يهدد الأمن الإسرائيلي بمعنى أنه إذا بقيت الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح فهذا لن يهدد الأمن الإسرائيلي بالعكس يبقى الفلسطينيون بحاجة لحماية دولية وليست إسرائيل. وهذا الاقتراح هو الذي ربما يعني يقنع قطاع واسع او قطاعات واسعه من الجمهور الاسرائيلي بان هذا الذي يضمن لهم الامن والاستقرار في حدودهم
2: أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية. وذكرت وسائل إعلام أن اقتراح الرئيس بتمديد فترة مهام القوات في ليبيا تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا. للنظر فيه
0: يأتي ذلك فيما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا لافتاً إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن ليبيا ترفض كل القواعد العسكرية في البلاد مؤكداً أن بلاده تستطيع أن تحمي نفسها أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة للمزيد من المتابعه ينضم الينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدوليه والشؤون التركيه مهند حافظ اوغلو بعد تحيه استاذ مهند ما اسباب مساعي انقره لتمديد مهام قواتها في ليبيا
5: طبعا الاهداف كثيره ومتعدده على راسها ان الوضع الامني في ليبيا بالرغم من انه دخل مرحله نوع من الهدوء وعدم التوترات ولكنه لم يحسم بعد اي ان تركيا كانت دوله ضامنه وكانت دوله صمام امان لعدم الانفلات الامني والعوده الى المربع الاول في الملف الليبي، يبدو انها تتخوف حتى هذه اللحظه لعدم وجود حكومه وانتخابات جديده متكامله وبناء دوله جديده، وبالتالي اظن ان انقره سوف تبقى مستمره على ما هي عليه في هذا الوضع آه الأمني تحديداً والقوات العسكرية والأمنية متواجدة هناك إلى أن تنبثق دولة كاملة وتولد دولة كاملة حقيقية في آه ليبيا ككل شرقها وغربها على حد سواء إذا لم ترى هذه الدولة النور فإن تركيا سوف تبقى متواجدة في الأراضي الليبية كصمام أمان لعدم الانزلاق إلى ما لا يحمد عقبه من تطورات ميدانية وعسكرية وبالتالي اقتتال من جديد هذا اولا ثانيا لا ننسى ان تركيا تعتمد في علاقتها مع القاره السمراء من بوابتين اساسيتين ليبيا والجزائر رأينا قبل يومين ان الرئيس بوركان كان في زياره مهمه مع وفد كبير الى الجزائر والبوابه الاساسيه التي هي المفتاح الاول ليبيا وبالتالي هناك ابعاد اقتصاديه ابعاد سياسيه اهداف واسعه النطاق لا تقتصر محصوره فقط في ليبيا ليبيا على الرغم من ان انها المركز الاول لدى تركيا امنيا ولكن ايضا تنطلق منها سواء في المشاريع التي سوف تكون في الداخل الليبي او من خلفها الدول آه الافريقيه الاخرى وبناء عليه تركيا اليوم تنظر الى ان الملف الليبي ملف اساسي ومهم من حيث الاستثمارات الاقتصاديه وكذلك مهم من حيث المداخل السياسيه آه لما هو في ليبيا وما هو خارج ليبيا على حد سواء
0: لماذا تزامنت هذه المساعي التركية مع تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي حول رفض بلاده تواجد أي قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا؟ آه
5: يعني الأمر لدى تركيا آه ثابت ومستقر. نحن لدينا في كل عام من آه الشهر الحادي عشر. في تركيا مناقشات في البرلمان وفي الداخل التركي على تمديد القوات العسكرية التركية خارج البلاد كانت في ليبيا كانت في سوريا كانت في أذربيجان أي كانت القوات الموجودة العسكرية التركية خارج الحدود الجغرافية التركية يتم مناقشة وضعها واستمرار عملها بعض الملفات تحتاج إلى عام وبعض الملفات تحتاج إلى عامين وبالتالي إما أن يكون 12 شهرا وإما أن يكون 14 شهرا هذا الاستقلال تغير لدى تركيا منذ سنوات طويلة وبالتالي تركيا عندما تطرح هذا الملف للمناقشة وأخذ الموافقة عليه من البرلمان هي بإجراء روتيني سنوي معتاد لكن اللافت هو التصريحات الليبيه بعدم قبول وجود قوات اجنبيه هذا تتفهمه تركيا من باب الكلام العام ولكن القلق سوف يكون حقيقه اذا ما صدرت تصريحات خاصه بتركيا يعني حتى تركيا تطالب بخروج كل القوات الاجنبيه من ليبيا ولكن تركيا لا تعتبر نفسها كما اكد سابقا وزير الدفاع التركي السابق خلوصي اكار ان تركيا لا تعتبر نفسها انها قوات اجنبيه ردا على ذاك على المنقوش انها قوات اجنبيه لماذا لانها هي الدوله الوحيده من كل الموجودين في الملف الليبي التي دخلت باتفاق بل بدعوه وبطلب ملح وعاجل من الحكومة الليبية أنا ذاك حكومة السابات وبناء عليه الوجود التركي لدى أنقرة من منظور أنقرة لا يعتبر أنه وجود أجنبي عكس كل الدول الأخرى الموجودة في ذلك الملف وبالتالي مهما كانت هناك تصريحات ليبيه من اخراج القوات الاجنبيه تركيا لا يعنيها هذه التصريحات الا اذا كانت كما قلت تصريحات مباشره بانه يجب على تركيا ان تخرج من ليبيا انذاك يكون قد وصلنا الى تطور خطير في العلاقات
0: ما موقف ليبيا من هذا التمديد المحتمل لمهام القوات التركيه في البلاد؟
5: يعني اظن بحكم العلاقات الاخيره والتطورات وتواصل تركيا ما بين الشرق والغرب لا يبدو لي بأن سوف يكون هناك امتعاب من الدور التركي في هذه المرحلة تحديدا يعني أظن أن هناك نوع من الارتياح وإن كان غير معلنا سيما في الشرق أن الوجود التركي أصبح وجودا ضروريا وإن كان لا يصبح عنه من قبل الشرق عموما يعني يدركون أهمية الوجود التركي وضرورته ولكن لا يعلنونها لكي يبقى موقفهم السياسي واضح بأنهم لا يريدون أي قوات أجنبية إلا القوات الليبية أن تكون متواجدة على الأرض مهما القوات الليبية غير صالحة وغير مهيئة لضمان الشرعية وهذا الذي جعل حكومة السراج تستنجد بتركيا لتركيا الحفاظ على الشرعية والحماية الطرابلس من السقوط باعتداء عسكري وبالتالي هناك نوع من الموافقة الضمنية على الوجود التركي لأنه تصريحات متعددة رأيناها في الأشهر الماضية لم يأتي أي من هذه التصريحات على ذكر خاص بتركيا وتنديد بالوجود التركي رأينا مثل هذه التصريحات تأتي من مصر ولكن لم تأتي من ليبيا وبالتالي أظن أن هناك نوع من الموافقة والقبول والرضا بالوجود التركي سواء في الغرب الليبي أو شرق الليبي على حد سواء لوجود القوات التركية هناك
0: هل سيكون هناك تداعيات لتمديد تواجد القوات التركية في ليبيا؟
5: طبعا التداعيات كبيرة على رأسها على العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة يعني الملف الاساسي الكبير الخلافي الذي تراه القاهره هو الوجود العسكري والامني والوجود التركي بشكل عام في ليبيا، القاهره ترى بذلك تحديدا لامنها القومي وهو سبب اساسي في الخلافات ما بين الجانبين، رغم ان لدى انقره الاولويات تختلف لديها شرق المتوسط هو رقم واحد في هذه العلاقات وهذه التوترات ولكن في المحصله هذا سوف يكون له تداعياته في العلاقات التركية المصرية صحيح أن الملف ليبي ولكن انعكاسه وارتداده مصري وبالتالي القاهرة تتوجس من هذا الوجود وهذا الذي ربما ولولا يعني الزلزال الذي ضربه تركيا و جرى في غزة مؤخرا لكن قد رأينا سابقا أن هناك نوع من لا أقول البرود وإنما الهدوء في الإيقاع في العلاقات ما بين تركيا ومصر السبب الأساسي لدى القاهرة هو الملف الليبي
2: أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن أمريكا وألمانيا تعتزمان إجبار أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا وأضافت في مقال أنه يجب على زيلينسكي نفسه أن يدرك أن الأمر لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو دون أي مساعدة خارجية مؤكدة أنه يجب عليه اللجوء إلى الناس ويشرح لهم أن المفاوضات ضرورية
0: وأشارت إلى أنه لهذا الغرض قد تبدأ برلين وواشنطن في خفض إمدادات الأسلحة إلى كييف لدرجة أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها فقط وليس الهجوم بحسب الصحيفة. إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا الأسبوع المقبل ولم يتحدث زيلينسكي في الوقت نفسه عن العدد الدقيق للمواطنين الأوكرانيين المتوقع تعبئتهم.
2: المزيد ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي بعد التحية دكتور ما هدف زلينسكي من إعلان خطة جديدة للتعب العامة؟
5: اول شيء في اوقاتك سيد الكريم الاخ المستمعين طبعا هي خطه ضمن خطط زيلينسكي المهميه للمحاوله للف الانظار وان ما زالت الهجوم المعاكس قائم وخصوصا بعد التخبط الذي يحصل الان في بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الاركان وقائد القوات المسلحه الجنرال زلوجني عندما عندما صرح الجنرال زلوج ان المعركه اصبحت في ما يسمى خط مسدود او طريق مسدود وليس 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 والمستحيل أن يكون هناك أي تقدم للقوات الأوكرانية بل تراجع على نفس الشيء على العكس بدأ الرئيس زيلينسكي بالتصريح بشكل عكسي بأنه يقوم بعملية تعبئة وما يسمى حتى تعبئة حتى النساء وحتى المريضين وحتى المريضين والمعاقين يعني نعلم جيدا أنه هناك نقص حاد في اعداد الجيش الاوكراني بسبب هروب كثير يعني اذا بنقول نحن عندنا حوالي 18 مليون اوكراني خارج اوكرانيا يعني من بينهم حوالي 10 مليون يمكن يعني من حوالي ثلاثه اربعه مليون يمكن ان يجندوا يعني هذا النقص الحاد بالاضافه الى الخسائر كبيره تعرض لها الجيش الاوكراني هناك رد عكسي من طرف الرئيس زيلينسكي لمحاوله ان يعطي رساله الغرب ان ما زالت الجيش الاوكراني على يعني يواصل تقدمه ويواصل هجومه المعاكس ولكن بشكل عام كسياسيه في ان هناك في تخبط بين الطرفين بين الرئيس زيلنسكي وقائد القوات المسلحه جلاس زالوغني واصبحت يعني هذا التخبط يمكن ان ينتقل الى تنافس الانتخابات الرئاسيه
2: ما جدوى هذه الخطه في ظل الهزائم المتتاليه لقوات كييف على الارض
5: لما قرر قرر الرئيس زيلنسكي مع حلفائه الامريكيين الصراع حتى اخر قرار يعني فيهم نقول أن الصراع قائم بين روسيا وأوكرانيا حتى إنهاء الجيش الأوكراني أو إنهاء كل من يكون أو قتل كل آخر جيش أوكراني إن كان على, على التوالي يعني المجندين وبعد المجندين فهو يزج بكل شعبه الآن للقتل يعني هذا أصبح أمر واضح لأنه كثير من الفترة الأخيرة كثير من الأسرة كانوا هناك شباب أو حتى مسنين يعني مسنين غير مستعدين للحرب لذلك زبون الاثر بسهوله ويقتلون بسهوله، يعني متوسط عمر المقاتل الاوكراني الان على الجبهه الحاسم الجبهه وخصوصا جبهه زاباروجيا وجبهه خرسون حوالي 48 ساعه، يعني وهناك عمليه يعني يقوم الجيش الاوكراني بعمليات ما يسمى انتحاريه على سبيل المثال في خرسون، لماذا ب 1000 مقاتل على الضفه الغربيه في خرسون ادى الى مقتلهم جميعا، يعني هذا التخ... هذا ال... فينا نقول أن الصراع قائم حتى آخر أوكراني ومصر عليه الرئيس زيلينسكي يعني الرئيس زيلينسكي يعلم جيداً أن وجوده بالسلطة هو مع استمرار الحرب إذا وقفت الحرب لا يستطيع الاستمرار استمرار السلطة يعني نفس الشيء يحصل الآن آه في إسرائيل يعني تنياهو الآن بدأ استمرار الحرب بدأ على السلطة وكذلك مع استمرار الحرب زيلينسكي على السلطة مباشرة عندما يبدأ التفاوض زيلينسكي خارج المعادلة وخارج الرئاسة لذلك هو مصر على استمرار الحرب حتى لو زج حتى بالنساء يعني انا حتى اجدهشت من حوالي ثلاث ايام تم اثر مقاتلة اوكرانية وهي حامل. يعني هذا الشيء غير طبيعي حتى في اي جيوش من جيوش العالم يعني نساء حوامل في المعركة مسنين يعني حتى احد الكارسون في الكارسون احد الإعلامين الامريكيين مشهورين عندما قال اغلبية الجيش الاوكراني اكبر مني سنة ونعلم تلك كارسون هو حوالي 55 سنة يعني هذا يعني ان الزينسك مستمر في الحرب للحفاظ على السلطه، للحفاظ على الرئاسه، للحفاظ على الدعم المادي، لانه يخاف من المحاكم، يخاف من إقاب شعبه، لانه بدا تساؤلات داخل الشارع الاوكراني، لماذا نقوم بهذه المعركه التي هدف، يعني دائما في كل المعارك يمكن ان تقوم بعمليه سلام لما يسمى للحفاظ على جيشك، للحفاظ على شعبك، ولكن ان تقوم تقوم بقتل كل شعبك، وكل الرجال وما يسمى الطاقه البشريه لديك تقتلها في حرب لا تستطيع ان تتقدم فيها، هذا هذا يعني انه يستهلك شعبه لمجرد ان يكون في السلطه يعني وظل ماده استثماريه تستثمرها الولايات المتحده الامريكيه.
2: مع الحديث عن مساله التفاوض، هل بدات واشنطن والغرب تتخليان عن اوكرانيا فعليا بعد تقليص المساعدات لها؟ هل
5: مضطرين للتخلي عن اوكرانيا. خلينا
2: نكون واقعيين،
5: يعني كل ما لديه الولايات المتحده الامريكيه والغرب ان يساعد اوكرانيا، انا اتكلم هنا عن السلاح والعتاد والذخيره، كل ما تستطيع قدمته تقدمه لاوكرانيا واصبح بشكل واصبح بشكل اشكال ينتهي هذا الاحتياط، يعني ان نقول ان الدعم هو من اجل نوعا ما تغيير موقف لا، هو موقف اضطراري، اضطرت الولايات المتحده الامريكيه لعدة اسباب، السبب الرئيسي هو نقص حاد في الذخيره نقص حاد في الاسلحه، ليس لديها ما تعطيه لاوكرانيا مستقبلا، لذلك الان تضطر الى ما يسمى الى الضغط على الرئيس زيلينسكي ان يقوم بالتفاوض حتى يعني مجرد مجرد فكره تجميد الحرب حتى يعودوا من جديد ان يقوي الجيش الاوكراني وينتج الاسلحه. يعني هناك نقص جديد نعلم يعني جيدا حتى تصريح وزير الدفاع الالماني عندما قال صحيح ان استثمرنا حوالي 3 مليار دولار في انتاج مليون قطعه ذخيره للمدفعيه عيار 155 ولكن على الواقع لن نستطيع ان ننتج اكثر من 200 الف يعني الصناعات العسكريه او المعامل العسكريه الموجوده في دول حلف الناتو المتحدة الامريكي وحده لا تستطيع ان تلبي برغبه اوكرانيا يعني حرب فينا نقول انه نساوي المعادله انه حرب الاستنزاف التي بدات بين روسيا واوكرانيا من بعد شهرين من العمليه العسكريه عندما اصبحت حرب استنزاف من الطرفين ان الولايات المتحده الامريكيه واوكرانيا انهزمت في هذه المعركه، يعني حتى نكون واقعيين ليس هناك نقص في الماده، الولايات المتحده الامريكيه ليست لديها مشكله في الماده يمكن ان تطبع النقود وتعطي لاوكرانيا، المشكله ليست في الماده، المشكله في السلاح. هي المشكله نفس الشيء على الولايات المتحده الامريكيه في الحرب العالميه الاولى. الآن تعاني نفس المشكلة في حرب أوكرانيا النقص الحاد للذخيرة الموجود في الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو والمتحدة الأمريكية يدفع بأمريكا لتجميد الصراع ولكن روسيا لن توافق بشكل أشكال على نفس الصراع
2: هل العودة لمائدة التفاوض مجددا هو خيار أوكرانيا الآن بعد تخلي الغرب عنها؟
5: هو ليس خيار أوكرانيا بل خيار كل من وراء أوكرانيا يعني اصبح من الواضح ان ليس هناك اي تقدم سيحصل للجيش الاوكراني، الخسائر كبيره، فانت للحفاظ على على الدوله على اوكرانيا كوجودها خير يجب التفاوض ولكن المشكله
4: تكمن في
5: الحكومه الاوكرانيه التي لا ترغب بذلك، الحكومه الاوكرانيه على راس زبينزكي حتى يعني هو يعني يمنع نفسه بالتفاوض، فانا هون التفاوض لم يكون الا بعد انزياح الرئيس زبينزكي عن السلطه، هذا هو الواقع لانه اول شيء لو كان متق... أو يريد التفاوض الرئيس لو لوقع قانونا يسمح نفسه بالتفاوض، هناك قانون ي... مضار رئيس زنكي يمنع الحكومه الاوكرانيه ونفسه هو شخصيا بالتفاوض، فاذا ارادوا التفاوض لراينا ان هذا القرار يعني آه تم الغائه، حتى الان لم يتم الغائه. المشكله تكمن الان تكمن ليس في ان الحكومه الاوكرانيه لديها خيار، المشكله تكمن الان فيما يسمى الطموحات السياسية لبعض الشخصيات او النخبة السياسية الاوكرانية هناك نخبة تدفع الى التفاوض وهي اقلية نوعا ما ونخبة اخرى مستمرة في المعركة حتى كما قلت حتى اخر جيش اوكراني حتى نهاية آخر وقت اخر جندي اوكراني لذلك نحن امام معضلة كبيرة كيف تبدأ أوكرانيا التفاوض وهي تمنع نفسها يعني يمكن ان نقول يمكن ان احصل هناك نوعا ما انقلاب في الحكومة الأوكرانية يأتي بشخص آخر يمكن أن يبدأ التفاوض ولكن بما أن الرئيس زيلينسكي موجود في السلطة فأنا في رأيي ليس هناك أي تفاوض في الفترة الحالية يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة بعض التقلبات السياسية يمكن أن يحصل داخل أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى طريق جديد للتفاوض أنا في رأيي هناك أمام الطاولة الأوكرانية الآن هناك وضعت ورقه وضعت الولايات المتحده الامريكيه او ما يسمى النخبه في الولايات المتحده الامريكيه ان تتنازل عن الارض من اجل السلام هذه الورقه لا يعني لا تلائم بشكل أشكال الاشكال الرئيس يعني انا فيها قلت تفاوض يكون بعد نهايه الرئيس
0: ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن تحالف أوبك بلاس يقترب من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الأفريقية الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي بخفض الإمدادات للعام المقبل. ونقلت الوكالة عن أحد المندوبين أن التحالف يعمل على تعديل أهداف 2024 المحددة لأنغولا ونيجيريا لتهدئة المخاوف التي أعربت عنها الدولتان في الأيام الأخيرة
2: يأتي ذلك بعد أن قبلت الدولتان في يونيو حزيران حصص انتاج تعكس تراجع قدراتهما الانتاجية في ظل نقص الاستثمار والاضطرابات التشغيلية بواقع مليون وثمانين الف برميل يوميا و وثلاثمائة وثمانين الف برميل يوميا على التوالي المزيد ينضم الينا من عمان الخبير في شؤون الطاقه السيد عامر الشوبكي اهلا بك سيد الكريم هل تتوصل اوبك بلس للاتفاق حول حصص انتاج النفط لانغولا ونيجيريا
5: نعم اعتقد بان التوصل الاتفاق بات وشيكا واعتقد بانه سيعلن عن هذا الاتفاق في اجتماع اوبك بلس المقرر في 30 من الشهر الجاري اعتقد بان ايضا هذا الامر جاء بجهود من رئاستي اوبك بلس الممثله في روسيا
4: والمملكه العربيه السعوديه.
2: هناك ترجيحات بقيام اوبك بلس بتمديد القيود على انتاج النفط، ما توقعاتكم في هذه النقطة؟ نعم
5: هنالك اكثر من سيناريو لنتائج اجتماع اوبيك بلس القادم المرجح بشكل اكبر هو تمديد تخفيض الانتاج المتفق عليه للعام القادم بالاضافه الى ايضا احتمال ان تمدد ايضا روسيا والمملكه العربيه السعوديه تمديدهما او تخفيضهما الطوعي للانتاج حتى الربع الاول من العام القادم. أيضا الاحتمال الثالث أيضا أن تقوم منظمة أوبيك بلس في تخفيض إضافي للإنتاج لأن الأسعار الحالية وأيضا الأحوال الاقتصادية في العالم ما زالت تحتاج إلى مزيد من تخفيضات الإنتاج وبالتالي أوبيك بلس عودتنا بأنها تجري أيضا إجراءات احتراجية قبل أي إحداث عالمية وواضح ان هناك ما زالت حالة عدم اليقين تسيطر على الاقتصادات العالمية والاقتصادات الاهم سواء في الصين او في امريكا الشمالية الولايات المتحدة او حتى في القارة الاوروبية نعم
2: اوبك بلس اقتربت من التسوية مع انجولا ونيجيريا التي تهدفا الى زيادة الانتاج هل يمكن القول ان هذا الخلاف انتهى؟
5: نعم، أعتقد بإنه يعني نجي ونقول معدلات إنتاجهما وسقوف إنتاجهما الحقيقية تختلف عن المسجلة في أوبيك بلس، ولذلك أوبيك بلس تسعى منذ أشهر لأن تكون تقييماتها وأرقامها التي تخرجها حقيقية وتعكس الواقع تماما، ولذلك أعتقد لا يمكن أن يعني أكون لك دولة تحرص على نجاح خطة أوبيك بلس تعترض على ابراز الواقع والحقائق، اعتقد بان الاتفاق بات وشيكا وسيعلن عنه في اجتماع اوبيك بلس القادم، التاخير او او التاجيل الذي جرى على اجتماع اوبيك بلس جاء فقط لوضع اللمسات الاخيره على الاتفاق، نعم
2: اذا تاثير كل هذه المعطيات على استقرار اسواق النفط؟
5: نعم اسعار النفط اسواق النفط الان حساسه للغايه، هنالك ظروف جيوسياسية غير طبيعيه هنالك عقوبات على الدول منتجه مثل ايران وكولومبيا يعني هذه العقوبات تشتد وتخف احيانا حسب ايضا الظروف الجيوسياسيه هنالك ايضا على النفط الروسي وضع حد اقصى لسعر البرميل وهنالك ايضا يعني حظر من الاتحاد الاوروبي على النفط الروسي هذه كلها الظروف الجيوسياسيه تؤدي الى تذبذب اسعار النفط بشكل كبير وهذا ما نراه بالمجمل اسعار النفط في السنه الحاليه اقل بكثير من معدل اسعار النفط في السنه الماضيه كانت عند 100 دولار نتحدث اليوم عند معدل يقارب ال80 دولار منذ بدايه العام فاعتقد انه 20% تماما فقدت اسعار النفط من العام الماضي الى العام الحالي رغم التخفيضات التي اجرتها اوبك بلس وما زالت التذبذبات تسيطر على الأسواق ولذلك اعتقد بأن اوبك بلس عليها عمل مجيد للحفاظ على استقرار أسواق النفط وتخفيف التذبذبات في أسعارها
0: الآن مستمعينا اليكم فاصل وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم افادت الدفاع الروسيه بان اطقم الطائرات دون طيار ومدافع الهاوزر التابعه لمظلي تولا قامت بتدمير مستودع ذخيره ومركز قياده ومراقبه للقوات المسلحه الاوكرانيه في اتجاه ارتيموفسك في منطقه العمليه الخاصه وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن وحدات المدفعية التابعة لقوات حرس تولا المحمولة جوًا تواصل تنفيذ مهام إطلاق النار لتدمير المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ الاستطلاع واستهداف الهدف من قبل طاقم مركبة جوية دون طيار من طراز أورلان 10.
2: أوقفت قوات روسية تقدم وحدات مشاة أوكرانية وأحبطت عمليتي تناوب لقوات أوكرانية على محور جنوب دانياسكا حسب ما أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة الشرق الروسية أوليغا تشيخوف وقالت تشيخوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن وحدات من قوات مجموعة الشرق بدعم من المدفعية أحبطت محاولة تقدم مجموعة مشات للعدو شمال نيكولسكايا على محور جنوب دونيسك وتم تدمير المجموعة، وأضاف أنه تم إحباط محاولتي تناوب لوحدات من القوات الأوكرانية في أورغايني وشمال بافولوفكا، وتم القضاء على أفراد وتدمير معدات العدو.
0: كشف المؤرخ العسكري والمستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون دوجلاس ماغريكور أن الولايات المتحدة أفرغت تقريبا مخزونها من الأسلحة والمعدات العسكرية وأرسلتها إلى أوكرانيا، وكتب ماغريكور في منشور على منصة اكس إن بلاده أرسلت كل مخزونها العسكري تقريبا من منظومات أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يبقى لديها الكثير، مؤكدا أن واشنطن خسرت الحرب في أوكرانيا داعيا إلى ضرورة صنع السلام هناك
2: ذكرت صحيفة فوربس أن إمداد الغرب بالمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا وقالت الصحيفة إنه بعبارة أخرى التكنولوجيا الغربية ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكريه الموعوده، واشارت الصحيفه الى وجود مشكله خطيره اخرى للجيش الاوكراني، تتمثل في نقص الذخيره التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي، ووفقا للصحيفه فان القوات المسلحه الاوكرانيه لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الالغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريبا جيدا.
0: جدد الجيش الإسرائيلي تحضيراته لسكان قطاع غزة وذلك في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة وأعلن الجيش الإسرائيلي في فيديو جديد أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضاً خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية المؤقتة الدخول إلى البحر في إشارة إلى توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسمح فقط بالتنقل إلى جنوب وادي غزة داعياً سكان القطاع للانصياع لهذه التعليمات
2: أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يوم الجمعة خلال أول أيام الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية وقال رشوان في تصريحات صحفية إن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال مئتي شاحنة مساعدات وسيارتي إسعاف من صندوق تحيا مصر فضلا عن عدد من الشاحنات الى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة حيث تم ادخال خمس عشرة شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الاردني واحدى عشرة شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الاماراتي وبرفقتها الطواقم الخاصة بها
0: قال مسؤول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي وأضاف المسؤول لوسائل إعلام أمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته أن السفينة التي ترفع على مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار أثناء وجودها في المياه الدولية واوضح ان الطائرة المسيرة هي من طراز شاهد 136 وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث، واكد ان الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، مما ادى الى الحاق اضرار بها دون اصابة اي من افراد طاقمها.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة باهم عناوين عالم سبوتنيك.
0: بايدن يتحدث عن فرص حقيقيه لتمديد الهدنه في قطاع غزه.
2: اسرائيل تؤكد انها تستغل الهدنه في الاستعداد للمرحله التاليه من الحرب.
0: تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمده 24 شهرا.
2: ضغوط امريكيه والمانيه على زيلينسكي للتفاوض مع روسيا وكييف تعلن خطه تعبئه شامله جديده.
0: واقتصاديا انباء حول اقتراب اوبك بلس من الاتفاق حول حصص انتاج النفط لانغولا ونيجيريا. هذه
2: وقفه مع اخبار الاقتصاد. اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان موسكو تواصل حوارها مع شركائها في اوبك بلس بشكل مثمر للغايه. جاء تصريح بيسكوف تعليقا على قرار تاجيل اجتماع لجنة مراقبة اوبك بلس والاجتماع الوزاري للمجموعة الى 30 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وعقدهما عبر تقنية الفيديو، وقال المسؤول الروسي ان الاجتماع سيتم عقده بمجرد ان تصبح الامور جاهزة له، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة بمجرد ان تصبح جاهزة. وفي تعاملات اليوم تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع أوبك بلس التي تضم روسيا والسعودية الأسبوع القادم.
0: رجح كبير الاقتصادين بوزارة المالية الإسرائيلية شاموئيل أبرامسون تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4% ليستقر عند 2% عام 2023 وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنوياً وبخصوص العام المقبل يشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع القتال في قطاع غزة فقد تم إعداد عدة سيناريوهات وأوضح أنه على أساس سيناريو التعافي السريع سيكون النمو العام المقبل 2.2% بينما على أساس سيناريو التعافي البطيء سيكون 0.2 من بالمئة
2: انكمش اقتصاد ألمانيا قليلا في ربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألمانية ويؤكد التقدير الأولي الذي نشر في أواخر أكتوبر تشرين الأول انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 من وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاءات. إنه بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدته البلاد في النصف الأول من عام 23 بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام من خفاض طفيف في الأداء. الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
0: احتلت الهند المركز الثاني بين موردي المشتقات النفطيه واهمها الديزل الى الاتحاد الاوروبي بين يناير وسبتمبر الماضيين وقالت وكالة نورستي وفق بيانات يورستيت إنه على مدى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استورد الاتحاد الأوروبي 7.9 مليون طن من المنتجات البترولية من الهند، بما يزيد مرتين ونصف عن مستوى العام الماضي وثلاث مرات فاصل ثلاثة عن عام 2021، وذلك بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو مقابل 3 مليارات و300 مليون يورو العام الماضي و مليار و200 مليون في 2021. يشار إلى أن المستوردين الرئيسيين للمنتجات البترولية الهندية هم: فرنسا التي زادت مشترياتها بمقدار 1.6 الى مليار و370 مليون يورو، وهولندا 1.5 الى مليار و340 مليون يورو، وإيطاليا إلى 816 مليون يورو، وإسبانيا إلى 635 مليون يورو.
2: وقفة مع أخبار الرياضة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بعد مواجهات بين الجماهير الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين الفريقين ضمن تصفيات كاس العالم 2026 وقال الاتحاد الدولي في بيان انه يمكن للفيفا ان يؤكد ان لجنته التاديبيه بدات اجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والارجنتيني لكره القدم وتاخرت انطلاقه المواجهه يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ماراكانا شهير في ريو دي جانيرو والتي فازت فيها الارجنتين بهدف نظيف لنحو نصف ساعه بعدما اندلعت المواجهات العنيفه بين الجماهير
0: فاز المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت سن 17 عاماً على نظيره البرازيلي ثلاثة أهداف بلا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة حالياً في اندونيسيا يدين منتخب التانجو بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه كلاوديو إيجفاري الذي أحرز أهدافه ثلاثة هاتريك بالدقائق الثامنة والعشرين والثامنة والخمسين والحاذية والسبعين من زمن اللقاء وبذلك يلتقي منتخب الارجنتين في الدوري قبل النهائي للبطوله مع نظيره الالماني الذي تغلب بدوره على منتخب اسبانيا بهدف وحيد سجله مهاجمه باري برونر عند الدقيقه الرابعه وستين من طريق ركله جزاء.
2: قرر المدعي العام الفرنسي اطلاق سراح اللاعب الجزائري يوسف عطال مدافع نيس مع استدعائه للمثول امام محكمه الجنايات يوم 18 من ديسمبر المقبل. شرطة نيس اعتقلت لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم بدعوى نشر فيديو يحرض على كراهية اسرائيل وبحسب الصحف المحلية فانه في منتصف اكتوبر بعد ايام قليله من هجمات حماس ضد اسرائيل شارك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال شريطه فيديو لدعائيه يدعو الى يوم اسود لليهود وفي مواجهه الجدل المتزايد سارع لاعب كره القدم البالغ من العمر 27 عاما الى حذف المنشور ثم اعتذر
0: الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك توصل علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث الحكومية بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى إلى طريقة بالليزر تقوم بالبحث عن الخلايا السرطانية في الدم. ووفقًا للباحثين، فإن القدرة على العثور على خلايا سرطان الجلد النادرة للغاية في الدم، والتي تمتص الضوء بقوة أكبر من الخلايا الأخرى في دم المريض، ستصبح تقنية رئيسية في النظام الروسي الجديد لتشخيص الأورام دون سحب الدم. ووفقاً للإحصاءات التي أجراها العلماء، فإن العلاج الناجح للسرطان في المرحلة الأولى من التطور ممكن في 92% من الحالات، وفي المرحلة الثانية 76%، وفي المرحلة الثالثة 56%.
2: توصلت دراسة جديدة إلى أن مطهرات المستشفيات بما في ذلك مواد التبييض عالية التركيز غير فعالة ضد بعض أنواع البكتيريا وهي سبب رئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية. الأبحاث التي أجريت خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات تدرس آثار استخدام المواد الكيميائية المقترحة القائمة على الكلور. لمكافحة المطثية العسيرة وهي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في بيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة بليموث أن مطهر الكلور الأولي المستخدم في المستشفيات يفشل في القضاء على السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في أماكن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم
0: يلقب كوكب الزهرة بتوأم الأرض بسبب تشابهه معه في حجمه وتكوينه وكثافته ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة على هذا الكوكب فالأمر مختلف جدا وبحسب مجلة علمية فإن سطح كوكب الزهرة مغطى بغلاف كثيف من السحب الحمضية السامة وبفضل تأثير الاحتباس الحراري الجامح حيث تحبس تلك السحب حرارة الشمس وتمنعها من الهروب مرة أخرى إلى الفضاء يصل متوسط درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 464 درجة مئوية ناهيك عن الضغط الجوي الذي يبلغ نحو مرة ضغط الأرض.
2: لم يتوقع شاب فلسطيني ملثم الوجه خرج لمقاومة القوات الإسرائيلية حاملاً المقلاعة أو الشدادة أن تتحول رقصته التي نفذها بين النيران والدخان لإحدى رموز انتفاضة الشعوب حول العالم انتشرت رقصة الشاب وهو يقوم بإطلاق الحجارة من بين الدخان والنيران في النار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي اخيرا على خلفيه الاحداث التي يشهدها قطاع غزه، وقام نشطاء بدمج هذه الرقصه مع رقصات قديمه للهنود الحمر السكان الاصليون لامريكا لتصبح ايقونه لثوره الشعوب في وجه الظلم، ورمزا للنضال حول العالم وتاخذ اسم رقصه الحريه.
0: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
2: بايدن يتحدث عن فرص حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة
0: إسرائيل تؤكد أنها تستغل الهدنة في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب
2: تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا
0: نقوط أمريكية وألمانية على زلنسك للتفاوض مع روسيا وكييف تعلن خطة تعبئة شاملة جديدة
2: اقتصادياً أنباء حول اقتراب أوبيكولاس من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنجولا ونيجيليا.
0: رياضياً، فيفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بسبب الشغف في مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.
2: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي اي، إلى اللقاء.